0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV, un programa especial porque es nuestro último programa del año. Y como hacemos habitualmente, vamos a hacer una síntesis de todo lo que aconteció a lo largo de 2022 en materia de bioeconomía. Pero qué difícil, ¿no? Hacer un balance a tan pocas horas de que nuestra selección argentina haya conquistado la Copa del Mundo. Pero bueno, trataremos de hacerlo de la mejor manera posible, pero... Antes vamos a agradecer a todos los muchachos, a todo el equipo, cuerpo técnico y especialmente a nuestro Messi querido. Eh, que bueno Nos ha tocado en este torneo sufrir un poquito más de la cuenta, pero no hay dudas de que Argentina fue el mejor equipo del torneo y esta copa la tenemos más que merecida. Así que gracias eternas muchachos por traerla al país. Ahora sí presentamos el programa y cuando volvemos hablamos pura y exclusivamente de bioeconomía.
1: Con Case IH, una nueva era de conectividad llega al campo. Presentamos Campo Conectado, un sistema completo de agricultura digital reuniendo las soluciones avanzadas de Case IH, donde máquinas, servicios y personas están siempre conectados. Productos y soluciones específicas para cada momento de la producción agrícola. Un campo conectado es altamente productivo. En Case IH lo sabemos y trabajamos visualizando el futuro del agro. Case IH. Sustentabilidad es mucho más que pensar en el futuro. Es producir hoy la tecnología que recorre nuestros caminos. Es ofrecer nuevas energías al transporte, logrando un impacto positivo en las comunidades de las que formamos parte. Es tener un fuerte compromiso con lo que hacemos y hacerlo cada vez mejor. En IVECO creemos que sustentabilidad es mucho más que pensar los caminos del futuro. Es construirlos juntos. IVECO. New Holland, estar en todo momento, significa estar siempre. Escuchándote, acompañándote, significa producir en el mismo suelo todos los días y ofrecerte los productos y soluciones que necesitas para que lo sigas haciendo. Significa compartir momentos, esos que solo se comparten en nuestro campo. Disfrutándolo, caminándolo juntos, viviéndolo juntos. Significa ser equipo y ser familia, porque compartimos el mismo campo. New Holland, en todo momento.
0: El 2021 fue un año particular por haber dejado atrás los encierres de la pandemia, el, 20, el 2022 lo fue mucho más. Las medidas adoptadas por los gobiernos de las principales eh, potencias para acelerar la activación eh, o la reactivación económica derivaron en un alza de precios generalizada a lo que se sumó la invasión de las tropas de Putin a Ucrania, dos países que son grandes productores de energías y alimentos, y cuyos suministros se vieron afectados, provocando una espiral de aumentos de precios en estos dos rubros. A nivel general, esto trajo buenas y malas para la bioeconomía. Por un lado la escasez del de gas ruso, principal proveedor de Europa, impulsó la búsqueda de nuevas fuentes de eh, energía, fuentes más sustentables como por ejemplo el biometano, pero también eh, provocó un aumento en el consumo de carbón, una energía que es altamente contaminante y que venía en retroceso en los últimos años. Con lo cual esto retrajo ¿no? el alcance de los objetivos climáticos que se habían establecido a nivel global, principalmente en Europa. Por otro lado, el mayor precio de los alimentos trajo otra vez a la mesa la discusión de energía versus alimentos, un debate que quedó obsoleto hace ya más de una década y donde está recontraprobado ...de que usar cultivos para producir energía trae una baja en el precio de, la, de los alimentos y no al revés. El costo de la producción de alimentos es directamente proporcional al costo de energía... ...y particularmente al de los combustibles. En, lo, en la agricultura los principales costos que trae eh, un cultivo tienen que ver con eh, el transporte, el procesamiento de los granos los insumos que se utilizan en eh, la producción agrícola, que son insumos en general, la mayoría sintéticos, como fertilizantes y los fitosanitarios, que son también en muchos casos derivados del petróleo, eh, el hierro que se utiliza para los implementos y los equipos agrícolas, que también está su precio directamente relacionado al costo de la energía, entonces al aumentar la oferta de los combustibles que se logra con un mayor volumen de biocombustibles, lo que se hace definitivamente es mayor oferta, menores precios y con lo cual se reduce el precio de la energía y por lo tanto, como dijimos que es directamente proporcional al costo de los alimentos, al reducir el precio de la energía por mayor oferta de biocombustibles, lo que tenemos también es una reducción de precios de los alimentos y no al revés. Para cultivar una hectárea de maíz se requieren aproximadamente unos 50 kilogramos de gasoil y 300 kilogramos de productos sintéticos entre fertilizantes y fitosanitarios. Y en esa misma hectárea se obtienen hasta 3 toneladas de bioetanol, ¿eh? que es este, un equivalente energético a 2.500 litros de gasoil, por ejemplo, y otras 3 toneladas de alimento para el ganado, es decir, estamos produciendo una cantidad de energía que se multiplica por 6, por 7 al utilizar o en la producción de biocombustibles, que esto es simplemente gracias al poder del sol y el poder de las plantas para transformar esa energía solar en biomasa, nada más que eso, es la fotosíntesis la que hace el trabajo, digamos, es la misma planta. Y lo mismo ocurre con el eh, biodiesel y demás oleaginosas. Y encima, si a esto agregamos que cada vez las prácticas agrícolas más sustentables y el desarrollo de los bioinsumos, esta ecuación, eh, haciendo que hace la agricultura más sustentable, esta ecuación es muchísimo más Favorable. Es decir, con el tiempo cada vez va a ser más favorable porque cada vez más estamos en el sendero de las buenas prácticas agrícolas y del uso de bioinsumos. Pero además, aquellos que sostienen que no es ético en un mundo con hambre destinar alimentos para la producción de energía, les pregunto si está bien entonces utilizar maíz para hacer whisky o cebada para elaborar cerveza o uvas para vino o algodón para telas. En definitiva, ninguno de estos productos colabora a paliar el hambre en África o el sudeste asiático, que son las zonas más comprometidas. Pero el hambre sabemos que es producto de la, de la distribución de la riqueza y no de lo que se hace con la tierra. Y este es un tema que Europa, el gran impulsor de este debate, alimento versus energía, no quiere ni tocar, ¿no? el tema de la distribución de la riqueza. En el fondo lo que busca la Comisión Europea en restringir el uso de este, cultivos alimenticios para eh, producir eh, biocombustibles y otra medida reciente que es la de exigir un certificado de libre deforestación a ciertos commodities es esconder medidas proteccionistas ...pues su producción agrícola y de biocombustibles convencionales... ...jamás ha sido competitiva frente a la de los países americanos u asiáticos. Eh, eh, la respuesta a ello es eliminar o limitar el uso de biocombustibles eh, eh, convencionales... ...y por el contrario impulsar la movilidad eléctrica sin tener en cuenta... ...el costo ambiental que requiere desarrollar toda una infraestructura... ...para la recarga de baterías... Eh, y sobre todo eh, eh, en un escenario de, este, como el de este año donde la producción eléctrica se ha volcado a fuentes mucho más contaminantes e intensivas en carbono como es por ejemplo eh, eh, el carbón que ha sustituido al gas ruso en gran parte de los países europeos. Varias automotrices han y están siendo cada vez este, más críticas de la decisión de migrar hacia eh, eh, una movilidad eléctrica impuesta eh, por reglamento prohibiendo los autos a pistones y el uso de este, cualquier tipo de combustibles o biocombustibles que puedan eh, funcionar en estos motores, eh, este, está siendo cada vez más criticado por la industria automotriz diciendo que son objetivos muy difíciles de alcanzar y tampoco se van a lograr los objetivos climáticos justamente por esto que tiene que ver con el reemplazo de todo el parque automotor y con todo el desarrollo de la infraestructura que eh, se requiere. Prácticamente la movilidad eléctrica a baterías eh, en un 100% es, eh, es imposible esto Hay más consenso en la industria y en el sector. Eh, no obstante, el mayor precio este año que han tenido la gasolina y el diésel han impulsado el uso de los biocombustibles convencionales, incluso en Europa, donde se han agotado kits para convertir el auto a tecnología flex, es decir que pueden usar etanol en cualquier eh, mezcla, estos kits que cuestan entre 500 y 1000 dólares se instalan fácilmente en cualquier vehículo de hasta 15 años de antigüedad eh, y este, bueno esto ha disparado las ventas de eh, el super etanol que se conoce o el combustible e85 sobre todo en francia ha disparado también las ventas de, de los AutoFlex. y como dije recién se han agotado estos kits de conversión es decir Dentro de este panorama, los biocombustibles en Europa, incluso a pesar de todas sus restricciones, han logrado tener un buen año. Eh, otro caso muy llamativo es eh, la India, que comparte con Brasil el liderazgo en la producción de caña de azúcar. El gobierno indio, junto con la industria automotriz y el sector sucroenergético, ha establecido un plan para este, equipar a todos los vehículos 0 km con motorización híbrida, es decir, aquella que cuenta además de con un motor convencional a combustión, un motor eléctrico con baterías que cuando el auto está frenando permite recargar esas baterías y hace una combinación de motor eléctrico y motor a combustión, lo cual ahorra muchísimo el, eh, el uso de eh, combustibles. Eh, bueno, todos los autos eh, en la India van a tener que venir eh, equipados con esta tecnología híbrida, pero además con tecnología flex, es decir, eh, que este, van a poder usar etanol en cualquier mezcla. Eh, esto ha sido un desarrollo conjunto con el sector de eh, automotriz y el gobierno brasilero con lo cual han trabajado en conjunto para impulsar entre estos dos países una política de biocombustibles y mostrarle al mundo que esta es una solución altamente sostenible y muy recomendable para descarbonizar el transporte. Eh, ...además la India es uno de los países que más está invirtiendo en biotecnología... ...y especialmente en biotecnología para este, desarrollo de biocombustibles y biomasa. En este momento, hace poquitos días hemos publicado una nota en el sector... ...que en el país ya se cuenta con más de 5.500 startups biotecnológicas... ...con lo cual eh, están esto abriendo un abanico enorme a todo lo que tiene que ver con la bioeconomía... ...ya sea biocombustibles fibras, bioplásticos, materiales, alimentos incluso, todo apostando a cómo la biotecnología puede colaborar con la bioeconomía. Continuando con los biocombustibles, el biodiesel y el diésel renovable han tenido también un gran año, ¿no? Continuando por ahí la tendencia que venía sucediendo en los últimos años, principalmente en Estados Unidos, donde muchas refinerías de petróleo se están reconvirtiendo para procesar aceites vegetales y grasas animales en lugar de petróleo. Esto ha disparado eh, la demanda de todo tipo de aceite vegetal y ya... Eh, en Estados Unidos hay 23 proyectos para expandir la capacidad de crashing, fundamentalmente de soja, la cual crecerá en un 34% en los próximos años. Eh, y como la soja es este, una oleaginosa que contiene 20% aproximadamente de aceite y 80% eh, de harina proteica, eh, que es este, en definitiva nuestro principal o el principal producto de exportación de Argentina la harina de soja, hay una amenaza latente de que este incremento en la capacidad de crashing pueda eh, tener repercusiones serias en lo que tiene que ver en materia de exportación de nuestro país, ya que se prevé un aumento muy considerable en la oferta de harina de soja de Estados Unidos y esto podría traer una caída en los precios internacionales. ¿no? Eh, otro motivo justamente que tiene que ver con que la producción de biocombustible colabora a la baja de precios de los alimentos y en este caso a lo que afectaría los intereses de nuestro país. De todos modos, se ha visto que eh, eh, grandes empresas de Estados Unidos, como hace poquitos días este, hubo un anuncio de Bunge, están buscando alternativas para retirar esta harina de soja del mercado y darle valor al convertirlas en alimentos concentrados, como por ejemplo alimentos texturizados, tanto para la nutrición humana como animal. Estas refinerías que convertidas a bio, así como otras nuevas también que se están eh, construyendo en distintas eh, partes del mundo, están también muy asociadas al mercado de biojet que viene creciendo a un ritmo fenomenal en los últimos años. Eh, por una convención internacional, eh, el biojet requiere que sus materias primas no provengan de cultivos eh, alimentarios, como por ejemplo la soja, entonces están surgiendo nuevos cultivos como la carinata, que trajo Nucid a nuestro país eh, y la región hace, eh, poquita, eh, hace poquitos años, es un tema que seguimos eh, muy de cerca eh, en este portal, eh, y ha desarrollado gran interés en el país al punto tal que el semillero australiano con un desembarco muy fuerte en Argentina con un centro tecnológico aquí ha desarrollado variedades híbridas de alto potencial de rendimiento eh, durante el año lo, los franceses de la empresa Saipol, el mayor productor de biocombustibles de Europa y que tiene un acuerdo con Nusid para llevarse toda la producción de carinata de la región a procesar a Francia y allí eh, elaborar el aceite que luego se transforma en biocombustibles, han quedado sorprendidos, los franceses han visitado el país, han recorrido los campos y han quedado muy sorprendidos del de, eh, enorme potencial que tiene que vieron ellos aquí en el país para insertar la carinata como un cultivo de invierno en los sistemas de rotación agrícola del productor de la región. Estuvimos conversando con ellos y nos dijeron que esperan una explosión de biojet en los próximos cinco años eh, y esto es lo que este, debemos prestar atención para ver cómo podemos desde la Argentina con estos nuevos cultivos poder capitalizar y este, llegado el momento poder también procesarlos aquí en nuestro país. Eh, esta explosión de demanda la, la hemos visto reflejado eh, también a lo largo del año en el portal, donde hemos tenido un montón de este, noticias y artículos sobre este, una enorme cantidad todas las semanas, una nueva aerolínea, cierra un negocio o abrocha un negocio para comprar biojet para los próximos 5 o 10 años y lanzar nuevos vuelos a distintos de destinos con este, eh, biocombustible y reducir así o, o ayudar así a este, lograr poder... Este, lograr sus objetivos climáticos. Eh, pero en lo que tiene que ver con biocombustibles, sin duda el gran ganador ha sido el biometano, al principio de este, la charla conversa, eh, hablábamos ¿no? de eh, que ha sido eh, uno de los eh, productos energéticos elegidos por la Unión Europea para, para sí, reemplazar el este, gas ruso, eh, bueno, convertir los residuos en biogás se está convirtiendo en una solución prácticamente natural y su purificación a biometano permite que pueda ser inyectado en los gasoductos o bien también utilizarlos en los vehículos de GNC o en cualquier caldera que hoy utiliza gas. el biogás evita digamos, eh, la emisión de metano a la atmósfera durante su descomposición natural o durante la descomposición natural de los desechos y al mismo tiempo permite sustituir una fuente de energía fósil, es decir, que tiene un doble propósito y esto hace que este, tenga un enorme poder para contribuir a la lucha contra el cambio climático y dependiendo de su origen hasta incluso puede ser carbono negativo. Eh, políticas implementadas como las del gobierno de California y otros estados en Estados Unidos donde le otorgan al biometano este, incentivos fiscales están generando un boom de inversiones. Eh, en febrero tuvimos la oportunidad de eh, visitar California donde allí pudimos ver la enorme infraestructura que, se está, que está desarrollando la empresa Calvío junto a Chevron para conectar hasta 100 explotaciones eh, lecheras o rellenos sanitarios donde ellos están, capturan el biogás y luego lo convierten a biometano, lo inyectan en las redes y así lo utilizan ya sea para este, calefacción doméstica, industria o transporte. Hoy, California, hace poquitas semanas salió un artículo donde el 98% de todo el consumo de gas natural vehicular eh, es eh, de origen vegetal, es decir, es eh, biometano. Eh, la crisis energética que mencionamos también disparó inversiones en, en la Unión Europea al punto ya ...tal que Shell hace poquitas semanas anunció una multimillonaria inversión... ...más de 2.000 millones para quedarse con el principal productor de este, biometano... ...y tecnologías de, de biogás y biometano de, de Europa. Eh, y además, bueno, durante 2021 su producción creció un 20%, las cifras salieron hace poco... ...y se espera que eh, durante el 2022... ...esta cifra pueda crecer muchísimo más... ...con la puesta en marcha de 180 plantas... ...que están en construcción o planificadas en este momento. en La región Brasil es quien lidera el camino... ...en el uso de biometano... ...hemos visto también al presidente... Eh, ...que está terminando su mandato ahora... ...Jair Bolsonaro, manejando el primer tractor... ...que salió de forma comercial al mercado... Eh, eh, que funciona biogás del mundo, que ha sido desarrollado por la firma New Holland, bueno, en un acto donde este, el mandatario brasilero quiso mostrar todo el potencial que tiene eh, el sector y el impulso que le quieren dar, se subió a un tractor y manejó eh, durante unas 10 cuadras dicho, dicho tractor a biometano. Eh, Brasil sabemos que es líder en biocombustibles a nivel global, cuenta ya con muchísimos proyectos de biometano que están en marcha, principalmente por la empresa Raizen, eh, eh, que este, bueno, sabemos que es este, di, distribuidor aquí en la Argentina de los combustibles Shell. En el plano local, la nefasta ley de biocombustibles sancionada el año pasado, que redujo el corte de biodiesel del 10% al 5%, desencadenó una crisis en el abastecimiento de combustibles, frenando la cosecha de soja, maíz, caña de azúcar, justamente los insumos que son necesarios para elaborar más biocombustibles. Eh, en forma totalmente prolija, la Secretaría de Energía tuvo que salir de urgencia a aumentar la mezcla de biodiesel hasta 12,5%, con lo cual quedó expuesto el enorme aporte que tiene el biodiesel en la Argentina a la este, seguridad energética. Eh, la provincia de Córdoba, que eh, es una gran productora de eh, de commodities agrícolas y por ende también de, de biocombustibles tiene un enorme potencial ha decidido ellos en la medida que le permite el federalismo y las leyes este, nacionales eh, crear sus propios eh, impulso al sector de eh, biodiesel y bioetanol convirtiendo las eh, flotas, eh, flotas eh, de uso público a biocombustibles a, 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 generando condiciones para el autoabastecimiento de, eh, también de biocombustibles de parte del sector privado y eh, hace poquitas, eh, poquitos, poquitos días hemos tenido la noticia de que se ha inaugurado la primera estación eh, que ofrece altas mezclas de biocombustibles para reabastecer las flotas este, públicas. De, de la provincia. Incluso también eh, los contratos de licitación, de licitaciones para obra pública, también deberán este, incluir eh, un apartado que tiene que ver con eh, la compensación de emisiones, y aquí el uso de los biocombustibles también puede, puede ser un factor interesante para, para este mecanismo. Lo que tiene que ver con los biomateriales y químicos renovables ha habido muchísima actividad a nivel global continuando la tendencia del eh, 2021. En este espacio se está viendo una serie de, habla, de alianzas entre startups que desarrollan tecnologías innovadoras eh, o nuevos procesos con grandes empresas que este, luego los pueden a, aplicar. Digamos que la química, la industria química generalmente ha estado asociada a eh, grandes empresas y son estas un poco las que este, lideran el camino. También eh, estas, estas empresas han hecho alianzas con eh, traders o empresas ligadas al agro en busca de también cómo contribuir y poder apoyar las prácticas agrícolas más sustentables de manera de... de lograr estas materias primas eh, vegetales que están utilizando para eh, lograrlas que sean con menor huella de carbono también. Eh, lo mismo ha sucedido con la industria alimenticia, eh, esto que tiene que ver con las aso asociaciones que mencionaba eh, recién, con productores, también en el plano local en lo que tiene que ver eh, con la... Química Verde, sector forestal, ha habido el anuncio de una construcción de una biorefinería piloto en la provincia de Misiones con el propósito de acelerar aquí eh, en el país el procesamiento de estos recursos federal, eh, forestales en todo tipo de productos. Eh, hace poquitos días, eh, poquitas semanas, en un evento de fin de año de, este, de Confiar... Eh, una organización que nuclea a diferentes actores de la cadena de valor del sector forestal y foresto-industrial, destacaban en el enorme potencial que tiene la Argentina para atraer inversiones y que ha quedado frenadas desde eh, que se desató el conflicto con las pasteras de fragmentos en Uruguay. ¿no? Eh, y este tema seguramente será profundizado en marzo próximo cuando se celebre en la ciudad de Mendoza el Congreso Latinoamericano de la Industria Forestal el, lo que respecta a la agrobioeconomía además del desarrollo que está teniendo el cultivo de, de carinata que mencionábamos hace un ratito también se obtuvo la primera cosecha de ricino por parte de la empresa Green Tech Biosciences eh, el ricino es una planta prometedora que tiene enorme interés eh, por, su, por las propiedades del aceite para crear una amplia gama de productos sustentables, ya sea para eh, la industria cosmética o para la incipiente eh, química verde. Veremos a ver cómo qué pasa eh, con este cultivo en los próximos años, así que lo seguiremos de cerca, por lo pronto eh, estamos eh, atentos porque parece muy prometedor. En eh, el plano internacional, algunas eh, eh, y nacional también lo que tiene que ver con la agricultura urbana o el, o el urban farming eh, ha sido todo el desempeño que ha tenido el sector en el 2022 ha sido muy bien explicado por Cristian Desmarchelier en su artículo Abismo de Desilusión que publicamos en el portal el pasado 28 de diciembre por lo cual no vamos a entrar en detalle eh, también quiero destacar eh, la iniciativa del Consejo Federal de Inversiones que organizó junto a la provincia de Santa Fe el primer Congreso Nacional de Bioeconomía que se celebró en octubre en la ciudad de Rosario, un evento donde se pudieron debatir todas las oportunidades y desafíos que presenta este nuevo paradigma de la bioeconomía para el desarrollo del país, y donde las empresas, los emprendedores y las provincias pudieron mostrar todo lo que eh, vienen haciendo y la verdad que quedamos sorprendidos de la cantidad de proyectos que hay. Eh, creemos que sería muy bueno que este congreso se repita en el 2023 y también eh, un, una idea es que se sumen eh, eventos regionales, eh, más específicos para esa región en diferentes puntos del país a lo largo del de año. Eh, bueno, quiero agradecer ya para finalizar a todas las empresas que nos acompañan con nuestra propuesta de llevar el mensaje de la bioeconomía, a ustedes eh, por seguirnos día a día y a todos los quienes gentilmente se prestan a conversar en nuestro programa o nutrirnos de información. Todos aquellos que colaboran y que hacen posible esto, muchísimas muchísimas gracias. Y en nombre de todo el equipo de Bioeconomía les deseo a ustedes una, este, un muy buen fin de año, un gran 2023 donde seguramente nos encontraremos eh, con muchísimo más Bioeconomía y Bioeconomía TV. Muchas gracias y felicidades. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.